0: Nous sommes le 24 février 2022, il est 5h55 du matin, Vladimir Poutine déclare à la télévision russe avoir pris la décision de lancer une opération militaire spéciale en Ukraine. Un discours qui signe le début d'une guerre toujours en cours un an plus tard. De cette première année, on en retiendra, sur le plan géopolitique, les conséquences sur la nouvelle organisation de l'ordre mondial. Alors comment ce conflit a-t-il redessiné la bipolarisation du monde Comment a-t-il réorganisé les rapports de force Quel bilan au bout d'un an Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Le déclenchement de ce conflit, autant inattendu que spontané, a marqué la fin de l'après-guerre froide et le retour des blocs. Au lendemain de l'invasion, le bloc occidental a tout mis en œuvre pour isoler au maximum Vladimir Poutine sur le plan diplomatique. Pourtant, les condamnations répétées et les différentes sanctions économiques n'ont pas eu raison du président russe. Ce dernier a même profité de la situation pour renforcer ses liens avec le président chinois, Xi Jinping, et élargir sa zone d'influence. Aujourd'hui, et plus que jamais, depuis la fin de la guerre froide, le monde est scindé en deux. Le bloc occidental face au bloc russo-chinois. En effet, si depuis un an la Chine n'a toujours pas officiellement revendiqué son soutien à l'action de Vladimir Poutine, le principal concurrent économique des États-Unis s'est bien gardé de voter toute résolution visant à la condamner. Ce conflit peut d'ailleurs être vu comme une aubaine pour Xi Jinping. La Chine a pu prendre le leadership du bloc sino-russe. Les sanctions infligées à Moscou ont forcé Vladimir Poutine à s'engager davantage avec la Chine, que ce soit en matière énergétique, commerciale ou même spatiale. Pékin a obtenu de nombreux contrats pour les matières premières indispensables à la Russie. Rien qu'en mars 2022, un mois seulement après le début de la guerre, les exportations de la Chine vers la Russie avaient bondi de 41,5% par rapport à l'année précédente. Depuis le début de la guerre, le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie a même atteint un niveau record, 172 milliards de dollars. Cela représente un bond de 32% en un an, selon les données de la douane chinoise. On comprend bien que Pékin n'a aucun intérêt à tourner le dos à la Russie. Cependant, si la neutralité affichée par la Chine depuis le début de la guerre ne convenait pas à l'Occident, elle restait un moindre mal. Mais ces derniers jours, le bruit court que la Chine pourrait s'impliquer davantage en soutenant la Russie en armement. C'est le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a fait cette révélation à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois, Wang Yi. Si tel venait à être le cas, la fracture entre les deux blocs serait encore renforcée. Bon, notons tout de même qu'on a appris vendredi 24 février 2023, jour du premier anniversaire du conflit russo-ukrainien, que la Chine dévoilait un plan de paix dans lequel elle appelle au dialogue et au rejet de l'arme nucléaire. Et alors, l'Occident dans tout ça eh bien, l'Occident aussi se pose des questions quant à sa stratégie de soutien en armement. Si, dès les premières semaines, les pays européens et les États-Unis n'ont pas hésité à fournir l'Ukraine en armes de défense, la question d'un soutien plus important, avec des armes offensives, s'est de plus en plus posée au fil du temps. Les différents pays de l'alliance militaire américano-européenne, l'OTAN, ont entretenu des divergences sur fond de crainte d'une escalade des tensions. Après avoir tergiversé pendant plusieurs semaines, le chancelier allemand Oly Scholz a finalement donné son autorisation aux alliés de l'OTAN pour livrer leurs chars allemands Léopard, qui sont les plus répandus en Europe. Ainsi, l'Allemagne fournira 14 blindés à l'Ukraine, tandis que le président américain Joe Biden a également confirmé la livraison de 31 chars Abrams. La Finlande s'est aussi engagée à envoyer trois chars Léopard 2 à l'Ukraine dans le cadre de la coopération internationale. Bref, après un temps de latence, L'Occident semble également déterminé à intensifier son rôle dans ce conflit. Et dans le reste du monde alors Eh bien, l'une des clés de ce conflit, ce sont les pays émergents et en voie de développement. L Occident et Russie tentent chacun de les rallier à leur cause, mais une majorité d'entre eux n'a pas condamné l'invasion russe. Moscou a d'ailleurs profité des sanctions économiques occidentales pour se tourner vers l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec notamment le développement du groupe paramilitaire Wagner. Ce dernier a réussi à propager un sentiment anti-occidental à l'ouest du continent africain. L'Occident voit son influence décroître et s'inquiète de voir celle de la Chine et de la Russie s'intensifier. D'autant plus qu'au-delà de l'Afrique, l'influence russo-chinoise a également grandi dans certaines zones du Moyen-Orient, notamment en Iran ou en Syrie. Alors, que peut-on anticiper quant à l'avenir Eh bien malheureusement, à court terme du moins, la tendance ne semble pas aller dans le sens d'un retour à la paix imminent. Comme on l'a dit, les deux blocs sont en train de s'organiser, tisser des liens de plus en plus forts en interne, et le spectre de nouvelles livraisons d'armes ne va bien sûr pas dans le sens d'une désescalade des tensions. D'autant plus qu'on ne l'a pas mentionné, mais il y a un autre conflit susceptible d'entraîner des conséquences sur l'ordre mondial. Il s'agit bien sûr de celui opposant la Chine à Taïwan. L'île proclame son indépendance, mais la Chine s'y oppose fermement, en affirmant qu'il s'agit de l'une de ses provinces. Elle fait planer constamment la menace d'une invasion de ce territoire, mais un traité de coopération mutuelle et de sécurité lie les États-Unis à Taïwan. Il porte notamment sur l'aide militaire en cas d'attaque du territoire d'un des deux signataires. Concrètement, si la Chine décidait d'envahir Taïwan, ce traité stipule que les Américains interviendraient militairement. Autant dire que ce serait le début d'un nouveau conflit, dont les conséquences pourraient être plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui dans la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. La conclusion de tout ça, c'est qu'on semble aujourd'hui être entré dans une nouvelle guerre froide entre le bloc occidental et le bloc émergent Chine-Russie. Cette guerre en Ukraine a accru cette bipolarisation avec une Chine, grande rivale économique des états unis qui a profité de l'occasion pour resserrer ses liens avec la Russie. La différence avec la guerre froide du 20e siècle, c'est que cette fois-ci, les deux blocs entretiennent l'un envers l'autre de gigantesques accords commerciaux. Ce conflit a aussi mis en lumière la perte d'influence des puissances occidentales, notamment en Afrique, où une majorité de pays, souvent dépendants des importations russes, n'ont pas condamné l'action de Vladimir Poutine. La question est désormais de savoir si les années à venir verront cette polarisation s'accroître ou si les accords commerciaux liant les deux blocs permettront d'éviter que la situation ne se dégrade encore davantage. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr, Spotify et Apple Podcast.